0: zum International Women's Day, habe ich ein Interview-Special für dich. Und zwar habe ich mir eine Expertin, einen Coach für Female Empowerment eingeladen zum Interview. Die liebe Christine Woltmann. Hallo Christine. Hallo Sarah, ich grüße dich und freue mich hier zu sein heute. Ich freue mich auch sehr und für alle, die dich hier vielleicht nicht kennen sollten, stelle ich dich noch mal kurz vor. Du bist ja auch Coach für Female Empowerment im Bereich Business, aber auch persönliche Weiterentwicklung. Und vielleicht vorab ein kurzer Disclaimer an alle Männer, die jetzt hier gerade zuhören. Ihr müsst auf keinen Fall ausschalten, weil im Endeffekt ähm, sind die Unterschiede ja gar nicht so groß und vor allem nicht bei dem Thema, um das es heute geht, nämlich um Zeit. Ich bekomme ganz oft in meinen Coachings die Frage gestellt, wann soll ich mir die Zeit nehmen? Also dieser Wunsch nach Veränderung ist da, aber wie soll das gehen in meinem Alltag, mit Familie, mit Kindern, im Job? Ähm, wie, wie kann ich ganz praktisch mir Freiräume schaffen, um überhaupt eine Veränderung anzustoßen, um mehr Zeit für mich zu schaffen? Oder wenn, manchmal ist auch der Wunsch nach der großen Veränderung, der großen beruflichen Veränderung da, aber Wann soll die angestoßen werden? Und wann soll überhaupt äh, mal Zeit sein, sich Gedanken darüber zu machen, was diese Veränderung überhaupt sein könnte? Teilst du diese Erfahrung? Hast du da ein paar Tipps? Ja, also absolut.
1: Das ist ja, ist ja auch so mein Spezialthema. Du hast es ja schon gesagt, ne? Female Empowerment ist bei mir ganz groß geschrieben. Und da geht es natürlich genau um dieses Thema Selbstverwirklichung und auch Berufung. Also das große Thema, ne? Berufliche Veränderung, aber auch, ja, persönliche. Veränderungen dabei und ähm, genau dieses, dieses Thema oder auch dieses Problem, ne, Herausforderung, ähm, höre ich auch immer wieder. Ne? Ich, ja, ich habe so viel um die Ohren, ich möchte eigentlich was verändern, aber ich weiß nicht was und, und ich habe auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Also das ist ja ein sehr präsentes Thema, auch, auch in meinem Podcast immer wieder. Und ähm, das Erste ist, glaube ich, wo man tatsächlich schauen muss, das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe das hat so ein bisschen auch mit dieser wie soll ich sagen mit dem wesen von veränderung zu tun wir menschen verändern uns eigentlich nur dann wenn wir sehr inspiriert sind oder sehr leiden und diese beiden seiten so müssen wir so ein bisschen schauen ja wo stehe ich da tatsächlich im leben ne? bin ich bin ich irgendwo da in der inspiration und kann mich aus dieser kraft der inspiration und der begeisterung verändern oder bin ich vielleicht ähm, ja auf dem weg des leidens sozusagen mir, mir geht es einfach nicht gut ne? ich, ich bin jeden Tag aus meiner Energie. Ich stehe irgendwie neben mir. Ich bin ne, habe einen Job, der absolute Hölle ist vielleicht auch. Und aus dieser Kraft des des Leidens oder des Brusts, was da ist, ähm, generiere ich tatsächlich die Kraft der Veränderung. Weil das Thema Zeit ist eigentlich nur ein zweitrangiges. Erstmal muss quasi dieser ja diese Kraft der Wille, der absolute Wille der Veränderung da sein. Das ist immer so
0: ja der der erste Schritt dazu eigentlich. Mhm. Du hast es gerade gesagt, entweder ist dieser Wille durch eine wahnsinnig große Inspiration ausgelöst oder durch einen Leidensdruck. Genau. Das würde mich einfach mal interessieren, persönlich, was ist da deine Erfahrung? Ist es der häufigere Fall der Leidensdruck oder die Inspiration? Also...
1: Beides ist äh, schon stark vorhanden. Also es ist nicht auch nicht immer nur entweder oder, sondern es kann auch kann doch durchaus beides sein. Aber die größten Veränderungen kommen tatsächlich durch oft durch diesen Leidensdruck zustande. Also das ist auch das sind auch die Frauen, die tatsächlich in meinen in meinen sind, ne, die wirklich sagen, oh ich habe die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ich will was verändern. Ich möchte was beruflich verändern oder ne, ich möchte ja mein, mein Leben mehr gestalten tatsächlich. So wie es ist, soll es nicht weitergehen. Und da ist dann natürlich der Leidensdruck sehr, sehr groß. Also an diesem Punkt bis wir sozusagen da erstmal kommen. Und ähm, auf der anderen Seite suchen, ja sucht man vielleicht auch erst dann tatsächlich nach Inspiration, wo man sagt, okay, das ist was, was ich mir vielleicht irgendwie vorstellen könnte, das ist ein Mensch, wenn ich das Gefühl habe, der inspiriert mich. Ne? Und ähm da bist du ja auch ein super Beispiel. Du bist ja auch eine ganz inspirierende Person und inspirierst viele Menschen hier mit diesem Podcast. Und genau nach solchen, ja, nach solchen Menschen suchen dann halt auch jemand, der irgendwie leidet und sagt, äh, ich bin unglücklich, ich möchte aber gerne einen anderen Weg gehen. Und, ähm, genau. Und, und deswegen die, die, Kraft auf der, der, ja, dieses, dieser, dieser Leidensdruck, wie du es genannt hast, der ist, der muss schon auch einen gewissen Grad, glaube ich, durchaus erreichen, damit diese Veränderung in Gang kommt. Ja. Und ich kenne auch niemanden, der irgendwie ja, sich einfach ne, aus purer Zufriedenheit verändert hat, sondern es ist ja ein gewisser Leidensdruck da, am Anfang ist es vielleicht nur so eine leichte Unzufriedenheit und sie muss aber an einen Punkt kommen, wo wir wirklich sagen, so und jetzt gehe ich los dafür und verändere etwas, ohne vielleicht auch erstmal zu wissen, was es genau ist, weil das kommt halt wirklich erst, ja,
0: das kommt dann erst danach. Das finde ich super spannend und auch wichtig, dieses Thema Berufung, also dieses große Was. ja, Und äh, dass viele denken, okay, ich darf erst mich verändern oder ich darf erst aus einer Situation heraustreten, wenn ich weiß, in welche Situation ich eigentlich hineintrete dann. Also wenn ich mein Was gefunden habe, was, äh, glaube ich, die Sache noch viel schwieriger macht, weil dann hat man nicht nur das Problem dieses Leidensdrucks, sondern man man schafft sich noch so einen zusätzlichen Druck. Ja, du musst jetzt auch schon wissen, was du überhaupt immer machen willst, was so jetzt die große Erlösung ist, ja, aus der ja. Situation, schürt natürlich auch die Angst, ups, was passiert, wenn es nicht die große Erlösung ist. Deswegen finde ich das so wichtig, was du sagst, dass es erstmal damit getan ist, aus einer Situation herauszutreten, ohne zu wissen, in welche man reintritt. Genau, ja, ja, weil das andere
1: erzeugt natürlich dann irgendwie Doppeldruck. <lacht> dann musst du ja im Grunde ja auch gleich eine Lösung parat haben. Und ähm, ich kenne auch viele Frauen, die gesagt haben oder auch auch ähm, ja einfach Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben: Oh, ich muss doch erstmal das andere hinter mir lassen mhm. und ähm, erstmal wieder diesen Freiraum, ne? der Freiraum der Gedanken wieder öffnen mhm. und ja auch wieder mit mir in verbindung kommen mich vielleicht mal eine weile nur um mich kümmern um, um das was da wirklich sein soll weil berufung ist ja etwas ja das kommt aus dem herzen das ähm, entsteht durch intuition teilweise auch und das sind ja alles dinge die wir nicht haben oder mit denen wir nicht in, in verbindung sind wenn wir da total frustriert und und irgendwie vielleicht auch noch gestresst oder sonst was dann das sind ja alles dinge die brauchen einfach zeit und raum damit sie wieder entstehen können und deswegen ist es auch durchaus ein, ja, ein guter Rat zu sagen, okay, tritt erstmal zurück. Ob das jetzt immer gleich die Kündigung von heute auf morgen sein muss und oder die große Weltreise oder vielleicht auch einfach nur mal, ja, eine gewisse Auszeit, ein gewisser Urlaub, wo dann vielleicht schon die Klarheit kommt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, bei jedem dann wieder individuell. Aber ich habe diesen Freiraum und auch die Zeit, sich dafür zu
0: nehmen, das, das muss auf jeden Fall sein. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht und ähm und das ist ja auch etwas, was sich dann entwickelt. Man nimmt sich nicht einmal die Zeit und dann weiß man drei Wochen später, was es ist. Sondern also für mich persönlich zum Beispiel war es auch ganz wichtig, diese Unsicherheit auch zu spüren. Also in diesen offenen Raum zu treten. Also ich, ich ich bin rausgetreten aus etwas, obwohl ich total der Sicherheitsmensch bin. Mit Kind, da geht man nicht viel Risiko ein. Aber ich brauchte diesen offenen Raum, um auch zu spüren, was liegt denn eigentlich unter meiner Unzufriedenheit. Ja, weil es ja. ist auch nicht immer nur der Job. Ja, es ist, da sind ganz viele Komponenten, das ist sehr, sehr vielschichtig und man, man gräbt sich da so vor, da kommen dann Ängste und Glaubenssätze hoch und es ist jetzt nicht, ah, die, die drei Wochen und dann super ist alles in... Riesenfeuerwerk und die große Bühne und ich weiß, wer ich bin, sondern mhm. das ist, ähm, ja, ein sehr vielschichtiger, tiefgreifender Prozess und der sich wahnsinnig lohnt, dass man den auch geht und du, wie du gesagt hast, man braucht dafür nicht die große Weltreise. Es ist eher auf eine innere Reise, die man sich begibt, ja, wo man so langsam vorstößt, sich erlaubt, genauer hinzugucken und dann vielleicht auch sieht, hey, was ist, vielleicht ist es auch gar nicht das große Was, sondern so, wie, ist es ist auch das Wie. Wie will ich mein Leben gestalten? Wie will ich mein Leben genau.
1: ja, Genau. Ja. ja, oder auch so, so die platte Frage, ne? warum stehe ich eigentlich morgens auf? Also für, für was sozusagen? Was, was soll da sein? Was, was begeistert mich auch im Leben, ähm, sowohl vielleicht im Beruflichen als auch natürlich im Privaten? Und ähm, das, Also ich sehe Leben auch immer so als ein, soll ich sagen, so ein ganz flexibles Gebilde. Also es ist, ähm, also da ist auch ganz viel Flexibilität und Gestaltungsspielraum da und ich glaube, den müssen wir auch erstmal sehen, ja, weil ich merke halt auch häufig, ne, dann kommen so, so auch so Sätze hoch so ja, aber ich kann das doch nicht verändern und ich kann doch nicht das machen, und ich kann doch nicht meinen Job kündigen oder ich kann doch da jetzt nicht raustreten und ähm, warum nicht? Das war halt immer auch so meine Antwort, frag frag dich doch mal, ist es wirklich nicht möglich? Und äh, bei den meisten entstehen dann nämlich erst diese Räume. Auch durch diese eigene Erlaubnis ne, zu sagen, hey, ich, ich gönne mir jetzt auch diesen Raum und diese Zeit. Und wie du schon sagst, das ist halt eine Entwicklungsreise. Ne? Auch, auch Berufung, ist es, es heißt ja immer so schön Berufung finden, aber eigentlich kreieren wir uns eine Berufung. Also wir spüren ja in uns rein, was da ist und daraus entstehen dann Dinge. Und ähm, es ist ja nicht so, ich finde das, es hört sich mal so an, als wenn es irgendwie... Irgendwo geschrieben steht, du gehst los und hast es gefunden, weil es auf dem Zettel steht. Und das ist dann ne, das Ergebnis, sondern es ist eigentlich ja aus dem Inneren, es darf leben, es darf sich verändern, über die Zeit natürlich auch. Und ähm, das braucht, oder das ist ein Prozess, der einfach auch Zeit braucht. Bei den, bei den Einzelnen vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre, aber im Grunde ist
0: dieser Prozess auch nie abgeschlossen. Also wir verändern ja uns ja immer weiter auch. Und ich glaube, jeder von uns kennt es ja auch aus dem Kleinen, was du gerade so schön gesagt hast, wenn, wenn man sagt, hey, ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, ich würde ja gerne eine Veränderung, aber wie soll das gehen? Ich kann ja nicht kündigen. Ich glaube, jeder kennt das auch aus den ganz, ganz kleinen Beispielen. Wenn wir wahnsinnig viel zu tun haben im Haushalt, sag ich mal, ja, und dann äh, sagt jemand, ach komm, wir gehen jetzt noch mal raus und Wein trinken. Und man sagt, nee, ich kann noch nicht, ich muss doch noch die Wäsche machen, ich muss noch die Spülmaschine ausräumen. Also das Gefühl ist ja das Gleiche, ob wir jetzt von dieser großen Veränderung sprechen oder wirklich von dieser, also diese kleinen Räume sich schaffen. Was aber ja auch hilft äh, in diesen ganz alltäglichen Dingen ist, immer wenn wir raustreten aus den Situationen, dann merken wir, uns wie klein, wie klein eigentlich diese Spülmaschine ist, also diese Aufgabe. Und dass, dass, es, dass es eigentlich Wahnsinn ist, dass das so viel Raum in uns einnimmt, ja, diese kleinen To-dos, dass wir dann sagen, ich kann nicht. Und ja, dass immer wieder das Raustreten hilft. Aber das Raustreten, das hat ja auch, kommen wir zur nächsten Frage, oft was damit zu tun, dass man etwas liegen lässt, dass man auf Sachen nicht reagiert. Also manches haben wir ja selber im Griff. Also ob ich jetzt meine Spülmaschine einräume oder ausräume, das sehe nur ich zu Hause. Aber oft ist es ja so, dass da noch andere Menschen involviert sind. Ja, Wir leben ja in sozialen Konstrukten. Und dann, dann sind da halt noch 30 E-Mails zu beantworten. Oder dann sagt die Freundin, hey, nee, du hast aber gesagt, wir treffen uns. Wieso kommst du denn jetzt nicht? Da muss man sich selber priorisieren, was wir, was uns ganz, ganz schwer fällt. Warum fällt es uns so schwer, unsere eigenen Bedürfnisse vor die Bedürfnisse anderer Menschen zu stellen? Ja, das ist die Frage der Fragen,
1: glaube ich. Und ähm, ja, es ist also im Grunde, glaube ich, ist es auch etwas natürlich, was wir auch mitbekommen haben, vielleicht sogar von zu Hause. Ne? Also, ich erlebe das insbesondere bei Frauen auch sehr stark, dass es so immer so dieses, hey, ich stelle mich jetzt zurück, weil viele das vielleicht auch noch von ihren Müttern erlebt haben, ne, dass die, die Mama da sehr viel sich um die Bedürfnisse der Kinder oder des Kindes gekümmert hat und ähm, sich selbst halt zurückgestellt hat. Und irgendwie ist das bei uns dann sehr präsent, okay, so lebt man halt sein Leben. Und dann tun wir das eben auch, dass wir uns an vielen Stellen nochmal zurücknehmen und ähm, ja dann wirklich gucken, was ist wichtiger oder vermeintlich wichtiger, ja, sind es die 30 E-Mails oder ist es das, dass ich, keine Ahnung, gerade total müde bin und am liebsten einen kleinen Mittagsschlaf bräuchte? und ähm, Und da da sind wir halt so in, in festen Programmen oft auch drin, die, die, uns halt, die wir uns selbst antrainiert haben, aber auch die, die wir gelernt haben, dass wir andere Dinge einfach mehr, ähm, ja, mehr Beachtung schenken. Und auch da hilft es, auch so da zurückzutreten und zu schauen, ist das jetzt wirklich wichtig? Ja, wenn mal angenommen, jetzt schwierige Frage, aber heute wäre der letzte Tag meines Lebens, es ist es so wichtig, dass ich jetzt hier noch 30 E-Mails beantworte? Oder ist es nicht vielleicht schöner, mal rauszugehen, ein, Tollen Spaziergang in der Wintersonne zu haben, ja, und, und die frische Luft zu atmen und mein Leben zu genießen. Ähm, und, und gerade sowas wieder ins rechte Licht zu rücken und mal zu gucken, was ist denn eigentlich wichtig? Ähm, ich glaube, das sollten wir uns eigentlich jeden Tag fragen. Ne? Also, du, du hast es so schön gesagt, auch bei den kleinen Dingen, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass ich die Spülmaschine ausräume? Oder ist es nicht vielleicht auch wichtiger, ja, mich mal mit mir selbst auseinanderzusetzen, mir mal meine, meinetwegen Unzufriedenheit anzuschauen, was, was ist da die Ursache und da mal auf den Grund zu gehen. Und ähm, nur weil diese Programme in uns sind, heißt das nicht, dass wir sie, sie halt nicht ändern können. Nur das Erste ist wirklich, dass wir uns sie bewusst machen müssen.
0: Wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, eigentlich müssen wir genau mit so einer Einstellung in den Tag gehen. Es ist natürlich schwierig in dem ganzen Kleinkram Verlieren wir halt so die Größe des Lebens oder von uns selbst, ähm, es gibt ja auch diese Schaukelstuhlfrage. Ne? Wenn ich später als alte Sarah mit 80 im Schaukelstuhl sitze und mir die Frage beantworten müsste, okay, <lacht> hätte du damals die Spülmaschine ausräumen sollen, 30 E-Mails beantworten oder doch rausgehen und den Wald genießen? Ne? Ich glaube, das ist immer sehr eindeutig, wo, wo die Antwort hier hinfallen würde, natürlich auf Letzteres. Aber wie, wie schafft man es, sich, sich daran zu erinnern, tatsächlich an dieses an, an, an diese Priorität an, an die, sich selbst die Erlaubnis zu geben zu sagen hey wenn heute der letzte Tag wäre auch wenn er es nicht ist ich gehe in den Wald das hat ja ganz genau. viel Erlaubnis geben zu tun genau selbst.
1: also und, und da, ja das ist auch so tatsächlich das große das große Stichwort und ähm, also ich bin zum Beispiel dazu übergegangen mich wirklich auch jeden Morgen zu fragen worauf freue ich mich heute eigentlich und auch da nicht nur irgendwie zu gucken ne? so das sind die dinge ja darauf freue ich mich jetzt gerade sondern wirklich zu gucken auf was hätte ich denn heute mal lust und also ich finde man muss ja nicht immer den ganzen tag so gestalten ne? als wenn es der letzte unseres lebens wäre und alles ist nur noch schön und toll und wir machen nur noch dinge die super sind ähm, sondern einfach ja ein zwei dinge einzuladen in den tag und zu tun die gerne machen also sei es meinetwegen die yoga session am morgen oder ähm, abends möchte ich gerne mit meinem liebsten ein tolles abendessen kochen oder ähm, ja vielleicht brauche ich gerade wirklich den waldspaziergang weil ich äh, ne, irgendwas einfach mal wieder natur brauche und diese dinge auch wenn es manchmal nur ein ganz kleiner zeitraum ist wieder in den tag einzubauen also keine Ahnung, zehn Sonnengrüße morgens auf der Yogamatte zu machen, dauert jetzt auch nicht so lange. Mhm. Ähm, aber da wirklich zu sagen, hey, die Priorität für mich nehme ich mir wieder. Und das ist auch sowas, was ich gern mache. Ich ähm, Meine, meine To-Do-List in Anführungsstrichen, ich, ähm, ich arbeite da ein bisschen anders, aber die enthält eigentlich immer Dinge, die schön sind. Also wo ich wirklich sage, das ist was für mich. Also wirklich auch wieder die, die Prio einer To-Do-Liste zu verändern, indem ich sage, so, da schreibe ich jetzt auch Sachen drauf, die sind genauso wichtig, dass ich sie erledige, aber sie sind für mich. Dadurch bekommt das Ganze nämlich einen anderen irgendwie eine andere, eine andere Bedeutung auch nochmal, weil diese 30 E-Mails nehmen wir vielleicht total wichtig, weil sie stehen ja da auf unserer Liste drauf. Aber wenn ich da drauf schreibe, hey, ich mache heute 30 Minuten Yoga, dann ist das ja, ne, bekommt das entsprechend das gleiche Gewicht. Und dadurch tricksen wir uns so ein bisschen aus, indem wir sagen, ach cool, ne, ich kann, kann das natürlich den abhaken, wenn ich das gemacht habe. Ist aber was, was ich eigentlich für mich gemacht habe. Und ähm, gerade die Menschen, die sehr viel planen und sehr viel so in diesem Machen und äh, ne, To-Do-Listen unterwegs sind oder in diesem vollgestopften Tag halt auch oft von, von irgendwelchen Verpflichtungen, für die kann das ein ganz, ganz großer Segen sein, solche kleinen
0: To-Dos, die sehr schön sind, ähm, einfach auch mit einzustreuen. Das finde ich super. Und das auch am besten gleich noch in den Kalender mit reinschreiben. Genauso wichtig wie, äh, wie das Meeting ist halt dann die Yoga-Session. Genau. Ja, und auch da,
1: da gibt es ja auch wirklich Untersuchungen, ne? dass, dass wir, wir sind auch nicht immer über den Tag gleich produktiv. Also wir, wir sind nicht immer Leistungswesen und können nicht immer nur Vollgas geben den ganzen Tag und Dinge erschaffen und tun und, und was was ich was machen, sondern wir brauchen auch einfach die, die Pausen oder auch mal die Zeit, den Rückzug für uns. Mhm. Und das ganz bewusst einzuplanen, ähm, ist halt ganz, ja, hat einen großen Wert, weil danach sind wir ja auch wieder produktiver, kreativer, da sind wir dann auch wieder freier in den Gedanken, vielleicht auch besser gelaunt einfach, weil wir gerade mal draußen waren und die schöne Sonne genossen haben. Und das hilft uns ja auch trotzdem, unseren Tag zu gestalten und uns zu leben. Und tatsächlich auch mal wieder so diesen diesen Blick zu haben, weil du das auch vorhin so schön gesagt hast und wenn wir morgens halt aufstehen, auch mal zu überlegen, wie will ich mich den Tag über denn fühlen? Also nicht, was will ich alles machen, sondern wie will ich mich den Tag über fühlen? Und meinetwegen, ne, mein Gefühl ist jetzt vielleicht, ich möchte mich leicht fühlen oder frei oder was auch immer, dass ich auch gucke, okay, was was entspricht dir in diesem Gefühl? Wenn meine To-Do-Liste total voll ist mit irgendwelchen Sachen, dann fühle ich mich natürlich nicht leicht und frei, ähm, sondern ne, dann zu schauen, okay, mit welchem Element würde ich das denn jetzt reinbekommen in den tag ne? oder vielleicht auch mal dann auch die die den mut zu haben mal dinge ja auch zu hinterfragen muss das denn jetzt eigentlich heute sein oder ist es auch okay wenn ich das morgen mache oder übermorgen oder nächste woche also nicht alles was immer gleich so hier nach unserer aufmerksamkeit schreit ist ja immer total wichtig sondern ne, auch da noch mal zu gucken ist es jetzt wirklich an der reihe oder kann das auch wann anders passieren
0: ich finde auch eine gesunde Ignoranz tut auch manchmal ganz gut. Das fällt mir eigentlich sehr schwer, weil ich auch so ein sehr nach außen gerichteter Mensch bin. Also ich reagiere sehr pflichtbewusst, also auch so ein typisches Frauending vielleicht. Also mhm, Männer, ja. sorry, ist jetzt kein Diss an euch, dass ihr nicht Pflichtbewusst seid, aber ne, es hat ja auch einen Grund, warum ähm, so in diesen kommunikativen Berufen ganz viele Frauen arbeiten. Alle sehr, sehr Pflichtbewusst aber das habe ich jetzt mir ja äh, wirklich antrainiert ähm, eine gesunde Ignoranz und das bedeutet dass ich einfach weiß mein Tag hat so und so viele Stunden ich werde nicht alles an dem Tag schaffen können und ähm, es gibt aber immer Anrufe es gibt immer E-Mails und da sind ganz viele tolle Sachen ja auch dabei tolle Anfragen ich freue mich auch total darüber aber wenn ich jedes Mal wenn da was reinkommt mich wieder darauf konzentriere, dann schaffe ich nichts anderes. Und ähm, manche Aufgaben benötigen ja auch einfach mehr Freiraum. Zum Beispiel jetzt schreibe ich gerade das Buch, da, da muss ich mich einfach mal auf den ganzen Tag immer mal wieder nur darauf fokussieren und ich ignoriere dann Dinge. Selbst wenn ich weiß, hey, die warten jetzt auf ein Feedback von mir, dann, dann erlaube ich mir zu sagen, hey, das reicht auch, wenn die das morgen kriegen. Und ähm, das tut mir wahnsinnig gut, muss ich ehrlich zugeben. Also das darf natürlich auch nur, darf jetzt auch nicht übermäßige Ausmaße annehmen. Aber es ist wichtig, dass man sagt, ich priorisiere mir meinen Tag vielleicht auch nach Themen. Ne? Also heute ist Thema Interviews, sagen wir mal in unserem Fall jetzt. Und ähm, <lacht> da werden auch keine E-Mails gemacht. Morgen ist dann aber wieder ein halber Tag für E-Mails drin. Und damit merke ich, das ist ein sehr guter praktischer Ansatz, also die Tage neu zu priorisieren.
1: Ja, ja, ja genau. Oder auch, auch wie du es gesagt hast, also so vielleicht auch tatsächlich zu überlegen. Ne? Es, also es gibt ja zwei unterschiedliche Ansätze, wo du das auch, äh, auch sagst. Ähm, das eine ist ja dieses Eat the Frog, also die, die blödeste Aufgabe, morgens gleich zu machen, damit sie weg ist, also am Anfang des Tages. Und das andere ist ja ähm, dieses The One Thing. Also was wenn ich nur eine einzige Sache, die wichtig ist, tun könnte an dem Tag, welche wäre das? Das sind ja so zwei komplett andere Ansätze. Ähm, und ähm, das, das, kann für, also das kann für jeden unterschiedlich wahr sein, sozusagen. Ich, ich persönlich liebe es mehr, mich um, um, die, also, ne, um, um dieses One Thing zu kümmern, wo ich am meisten jetzt auch Lust drauf habe oder was, was ne, so am präsentesten einfach ist. Und ähm, mich dann auch da total zu fokussieren drauf und wenn das erledigt ist, okay, dann kann ich immer noch gucken, ne, was, was sind so andere Sachen, die, die da vielleicht noch anstehen und wichtig sind. Ähm, weil oft neigen wir ja auch dazu, ne, wenn die To-Do-Liste immer länger wird, wir, wir wissen gar nicht mehr, oder sind dann total kopflos, ja, was machen wir denn eigentlich, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Und vertrödeln dann wieder unsere Zeit, weil wir nicht wissen, wo soll ich denn anfangen, was ist denn eigentlich gerade das Wichtigste? Deswegen ist das mal so ein schöner Ansatz, um überhaupt mal ins Handeln zu kommen. Und auch dann wieder ganz klar, ne? wenn, wenn ich E-Mails beantworte, beantworte ich E-Mails. Wenn ich einen Podcast aufnehme, mache ich Podcast. Wenn ich äh, Mittag esse, dann mache ich mein Mittagessen oder äh, ne? konzentriere ich mich da drauf und nicht alles gleichzeitig, weil auch, ähm, ja, auch wir sind nicht multitaskingfähig, das ist immer noch eine Lüge. Und ähm, das ist halt schon auch angenehmer für jeden von uns, ähm, sich auf eine Sache zu fokussieren in dem Moment.
0: Ich habe auch mal gehört oder gelesen, dass immer, wenn wir uns ablenken, sagen wir mal, ich schreibe etwas und ich lenke mich mit irgendwas ab, dann brauche ich Minimum, weiß ich, um die 35 Minuten oder 25 Minuten, um überhaupt wieder an den Punkt zu kommen, an dem ich aufgehört habe mit der ursprünglichen Arbeit und halt, wie viel länger wir eigentlich brauchen, um irgendwas äh, zu erledigen und einen Haken hinterzumachen, weil wir immer wieder 25 Minuten oder 35 Minuten brauchen, um an den Punkt zu kommen, wo wir aufgehört haben.
1: Ja, ja, genau. Und da, und da hilft es halt wirklich, ne, diese, diese Zeit, Räume zu schaffen, wo ich mich dann auf eine Sache konzentriere und wirklich auch das zu machen. Und letztendlich, wenn man mal zum Beispiel schaut, in der, ähm, auch in der Schule oder auch so, ne, Kinder können das eigentlich auch noch viel besser als wir. Die sind dann total bei einer Sache, beim was ich basteln oder beim Schreiben oder was auch immer dann gerade dran ist. Und darauf sind sie dann total fokussiert. Teilweise kriegen sie es ja nicht mehr mit, wenn du sie ansprichst, weil sie so in ihrer Sache vertieft sind. Und wir sind heute häufig sehr, ne, so, ach da klingelt das Handy, ach da ist das, ach da kommt eine WhatsApp-Nachricht, da ist weiß ich nicht was gerade, da ruft einer nach mir. Und deswegen sind wir ja auch so, so ja, teilweise verplant, verstreut auch im, im Kopf. Und ähm, haben dann aber auch genau das Problem mit der Zeit. Ne? Wir haben das Gefühl, wir haben alles und nichts gemacht, am Ende des Tages vielleicht auch. Und insbesondere die Zeit, die wir uns vielleicht hätten für uns selbst noch nehmen können, geht dann natürlich noch mehr drauf. Also da ne, bleibt dann eigentlich gar nichts mehr für über.
0: Eine abschließende Frage hätte ich noch. Die haben wir eben ähm, schon mal so angekratzt. Hinter all dem, hey, ich habe jetzt keine Zeit oder ich würde ja gerne aber es geht halt nicht, steht ja das Ich darf nicht. Also dieses ähm, erstmal alle anderen und ich, ich kann mir das doch nicht rausnehmen und ne, ich darf ja. nicht. Hast du da hast du da etwas, was du den Hörern, Hörerinnen mitgeben kannst? Ist es, dass man auch so ein bisschen diese Beziehung zu sich selbst ähm, verändert, dass man aus dem, ich darf nicht, macht, nee, ich bin es wert. Und zwar jetzt, jetzt in diesem Moment bin ich das wert und nicht erst, wenn ich E-Mails geschrieben habe, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben und alles andere ähm, erledigt habe. Und ich bin es wert, auch wenn... Das bedeutet, dass dass jemand anders warten muss. Mm, ja, also wie du sagst, es hat halt
1: ganz viel auch mit dem Thema Selbstwert zu tun und ähm, das ist auch ein großes Thema natürlich auch insbesondere ähm, bei uns Frauen. Ich merke das halt im Coaching auch immer wieder. Ne? Deswegen kommt dieses hinten anstellen, wenn du das Gefühl hast, okay, dass meine Bedürfnisse sind nicht so viel wert, dann stellst du dich halt hinten an und ne? sind die anderen Dinge wichtiger. Ähm, die, die, also das Thema, ne? deswegen auch selbst wert, es, es lohnt sich immer auch daran zu arbeiten und das wirklich aufzuarbeiten, warum das da ist, warum man glaubt eben nicht genug wert zu sein und da zu schauen, das geht oft tief in, in die Kindheit hinein und ähm, in die Erfahrung, die wir da gemacht haben, aber ähm, trotzdem auch da ganz pragmatisch, wenn das wenn das so ist, es ist halt auch eine, eine Angewohnheit. Also ne, so kennst das ja auch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist auch so ein klassischer Spruch, der einfach in unserer Gesellschaft kursiert. Und es hilft tatsächlich auch wirklich mal zu sagen, hey, ich drehe die Regel mal für mich um. Und zwar an jedem Tag Ich mache zum Beispiel morgens erst mal eine Sache, die mir total gut gefällt, die ich ähm, gerne mache für mich, um alleine schon mal das Gefühl wieder zu haben. Ah super da habe ich was jetzt für mich gemacht. Und dann kommt der Rest, dann kommt die Pflicht sozusagen. Und das speichert sich auch als ein neues Gefühl ab, auch wenn es vielleicht erst mal so ein bisschen mit Unbehagen, so darf ich das jetzt eigentlich, darf ich mir das jetzt erlauben, verbunden ist, einfach mal machen über eine gewisse Zeit und dann mal wirklich spüren, wie gut das tut. Also die, allein über diese Erfahrung verändern wir tatsächlich auch Dinge. Ne? Also dieses mich wieder erst in den Mittelpunkt stellen und dann mal ne, so zu schauen, und es muss ja auch nur eine Sache sein, das heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag was für mich nur mache, sondern wirklich mal bewusst die eine Sache zuerst zu tun und dann kommt der Rest. Und das, ähm, das habe ich in meinen Online-Kursen auch häufig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, morgens kümmerst du dich erst um dich, du machst meinetwegen das oder du schreibst dir deine Ziele auf oder was auch immer es ist und dann kommt der Rest. Und dann bleibt nämlich genau auch auf, auf deine Eingangsfrage hin, hin betratet, ne, so, dann kommt auch genau das in, ins Rollen, dieses, hey, ich habe ja wieder Zeit, mich mit meiner Persönlichkeit vielleicht auseinanderzusetzen, mit dem, was mir gut tut, mit dem, was ich eigentlich machen will, ähm, bevor alles andere kommt. Und es ist so ein bisschen wie so ein, so ein kleines Paradoxon auch, wenn, wenn wir das so angehen, ist die Erfahrung meistens, dass sie auf einmal feststellen, ach, guck mal, das passt ja doch in meinen Tag rein. Also ich schaffe die anderen Dinge in Anführungsstrichen ja trotzdem noch, wenn ich morgens zum Beispiel die erste Sache mal für mich gemacht habe. Also es ist so ein bisschen ne, das eine Thema Selbstwert und das andere Thema ist wirklich mal, versuch's doch mal, probier's mal aus, auch wenn dein Kopf noch sagt, ich darf das gar nicht. Sondern versuch's mal und schau, was es mit dir macht.
0: Ich bin immer so ein großer Fan davon, ähm, so dieses große Thema Selbstverwirklichung äh, runterzubrechen in ganz praktische. Ansätze und das ist äh, ein, ein super, du hast so viele tolle Tipps gegeben heute. <lacht> Dankeschön. <lacht> also es, es
1: gibt auch viele Dinge, wie wir das so hinkriegen und also wir sind halt viel mit Glaubenssätzen natürlich da auch konfrontiert. Ne? Ich darf das nicht, ich darf mir nicht die Zeit nehmen, ich darf nicht dies und ich darf nicht das oder es ist keine Zeit dafür. Aber wenn wir es letztendlich mal ausprobieren, stellen wir nämlich, also machen die meisten, das merke ich halt auch immer so, auch ja in, in meinem coaching programm Ach, guck mal, da ist ja doch Zeit für. Ne? Selbst die, die vorne sein, sagen: Oh Gott, acht Wochen soll ich jetzt an mir arbeiten? Da habe ich gar keine Zeit für. Und nee. auf einmal es ändert sich aber was. Ne? Und das ist morgens
0: vielleicht 20 Minuten oder so, die es eigentlich den Unterschied dann machen. Ja, man muss es sich einfach selber erlauben. Ich habe früher auch mal gesagt: Ja, ich darf das nicht. Und jetzt heute erzähle ich den Leuten: Doch, du darfst. Und äh, trotz, das heißt aber nicht, und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass. Ähm, dass ich nicht selber auch immer wieder vor diese Herausforderung gestellt werde. Es ist nicht eine Sache, die man erkennt und dann ist es für immer dieses Thema aus dem Weg geräumt. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg und äh, es macht aber so viel Freude und äh, ja, sich auf diesen Weg zu begeben. Und es ähm, lohnt sich so sehr.
1: Genau, ja. Und genau, und wie du schon sagst, auch nicht diesen gar ja, nicht diesen Anspruch oder diesen Perfektionismus zu haben. So, jetzt habe ich einmal das morgens gemacht und jetzt muss das für den Rest meines Lebens immer da sein. Auch da wieder ne Lock, auch locker lassen, mit sich selbst auch liebevoll zu sein und zu sagen, hey, es ist okay, wenn ich es jetzt auch mal wieder nicht mache. Aber ich weiß ja noch, wie gut es mir getan hat, also kann ich es ja auch wieder machen. Und ähm, ja, immer mal wieder da auch in dieses, dieses Auspro Ausprobieren und auch in diesen, diesen Lernprozess zu gehen. Und auch viel über das Gefühl zu gehen. Ne? Wie fühle ich mich? Also ich, ich bin so ein ganz starker Gefühlsmensch und gucke immer, wie fühle ich mich eigentlich damit, wenn ich das jetzt so mache, wenn das jetzt da ist, wenn das da ist. Und ähm, ja, auch dann entstehen diese erstaunlichen Dinge, dass wir auf einmal sagen, ach guck mal, jetzt habe ich ja doch morgens so viel Zeit. Und ähm, ja, und dann gibt es auch wieder Tage, ne? die sind eben nicht so toll, wo du denkst, nee, das passt irgendwie gar nicht oder das... Ähm, ich fühle ich mich total von mir abgeschnitten oder was auch immer? Und, und, ähm, ja, ich denke auch, all das, all das darf da sein, weil wir sind ja einfach Menschen. Wir können ja nicht, wir sind halt nicht perfekte Wesen, sondern wir sind auch hier, um, um bestimmte Dinge zu lernen und uns zu entwickeln. Und dafür dürfen wir uns auch die Zeit geben und, und den Raum
0: nehmen. Mhm. Ich glaube, es geht auch ganz viel um Bewusstsein, wenn wir halt einmal uns auf diesen Weg machen oder zum Beispiel einmal uns erlauben, diese freie Räume zu schaffen morgens, wie du es gerade vorgeschlagen hast, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn wenn es dann eine Woche später nicht passt oder weil du wie du es gerade gesagt hast, wenn man sich von sich abgeschnitten fühlt, aber man hat ein anderes Bewusstsein dafür. Man, 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 man sagt dann wirklich bewusst, hey, ich mache es heute nicht. Ich weiß zwar, dass es mir gut tut, wenn ich es machen würde, aber irgendwie schaffe ich es heute nicht und es ist auch okay, aber ich, mir ist das bewusst. Und ich entscheide mich bewusst dazu, zu sagen, hey, heute tue ich mir mal nicht gut. <lacht> dann ist das auch <lacht> Auch das. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe.
1: Sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank auch an dich, dass du heute wieder zugehört hast. Und du tust mir einen riesengroßen Gefallen, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.